0: Tech Sounds presenta Tech Review, el podcast.
1: Tech Review, el podcast.
0: Historias para mentes curiosas.
1: Bienvenidos a Tech Review, el podcast Historias para mentes curiosas Ustedes ya me conocen, yo soy Ana Torres Y si son parte de nuestros escuchas habituales Notarán algunas diferencias en este episodio Decidimos sumar a nuestra habitual explicación de los temas Un formato, digamos, más de conversación Queremos escucharlos Así que en algunos episodios vamos a platicar con ustedes y también tendremos, por supuesto, las voces de nuestros expertos. El periodista Francisco Pasos, editor web de Tech Review, va a ser nuestro presentador y quiso iniciar este podcast en modo charla con un temazo. ¿A dónde se fueron nuestras habilidades sociales con la pandemia? ¿Le suena conocido? Ya se enfrentaron al momento de conocer a alguien nuevo y que no sabes si lo saludas a un metro, si lo puedes tocar con el puño cerrado o de plano solamente le sonríes. Relaciones amorosas, nuevos compañeros de trabajo que solamente has visto en Zoom o la nueva etiqueta si vas a una boda o funeral. La verdad de pronto todo se volvió un poquito raro. Y te invade, te invade esa sensación de volver a casa. ese lugar seguro donde no tienes que interactuar más que con tu familia. Bueno, pues ese es nuestro tema, así que no se diga más. Francisco, bienvenido y adelante.
2: Hola Ana, y me encanta estar con todos ustedes. Y quiero contarles algo. La última vez que me reuní con mis amigos fue en febrero de 2020. Vaya, eso ya tiene bastante tiempo. Unos días antes de eso... Pues la palabra COVID prácticamente era algo que solamente escuchábamos en algunas noticias muy lejanas y que parecía que no iban a cambiar nuestras vidas. La verdad es que a 19 meses de esto, no sé cómo será volver a ver a mis amigos. Yo soy Francisco Pasos y hoy será la primera vez en 19 meses que vamos a conversar con dos personas fuera de nuestros círculos familiares o laborales y que nos van a contar cómo la pandemia ha puesto a prueba nuestras habilidades sociales. Fernanda Aguirre, ella es estratega de comunicación y publicista, y Diego Moisés Calixto, politólogo y antropólogo social, nos acompañan este día en la mesa de Tech Review, el podcast. Bienvenidos. Y vamos a empezar con un testimonio. Escuchemos ahora lo que nos tiene que contar Mats de Méndez, quien va a hablarnos sobre este tema de la interacción social.
0: Durante la pandemia llegué a un nuevo instituto. Ha sido difícil crear amistades y vínculos afectivos nuevos, pues los académicos casi no vienen, mientras que los estudiantes al no poder ir toda la semana optimizan sus tiempos al máximo. Esto dificulta platicar con ellos y conocerlos. Para comer, Solo se pueden sentar tres personas por mesa, lo cual dificulta la integración y la creación de nuevos grupos. Los seminarios virtuales cumplen su objetivo, que es difundir la información, pero al no ver a las personas que también asisten, ni siquiera conozco a la comunidad académica estudiantil. Ha sido una estancia postdoctoral solitaria, con poca riqueza emocional afectiva.
2: Pues muchas gracias, esta es justamente la voz de las personas que nos están acompañando todos los días en la calle, en las casas, en los trabajos Y que nos cuenta cómo ha sido para ellos, cómo ha sido y cómo fue esta pandemia Vamos ya directo a la mesa, vamos a hablar con Fernanda y con Diego Calixto Fernanda, pues vamos a comenzar contigo, cuéntanos por favor, primero vámonos hacia atrás ¿Cómo es que era tu vida antes de esta pandemia? ¿Qué hacías antes de que empezara todo este confinamiento?
0: Hola, pues primero que nada un gusto y un placer acompañarlos en esta mesa. Eh, antes de la pandemia, pues híjole, fue difícil, yo estaba en mi último año de universidad, el que creí que iba a ser el mejor, yo pasé sin aprovechar mis, mis años de universidad, me la pasaba en la escuela, en la biblioteca, no salía, entonces dije, este año va a ser el bueno, es el último y lo voy a disfrutar, y llega una pandemia. Entonces, entre pandemia y clases en línea fue que terminé la, la universidad. Fue muy difícil porque fue separarme de mis, de mis amigos. Yo realmente yo no vivía con mi familia, yo eh, estudiaba eh, cerca de la universidad, ahí vivía. Entonces, regresar con mi familia también para mí fue un golpe muy duro. Mi vida antes de la pandemia era cerca de la universidad sin verlos, era cerca de mis amigos, era estar entrando a mis clases y de repente regresar fue algo totalmente drástico para mí. En el que yo ya no sabía interactuar con mi familia y en y un momento en el que en el confinamiento tuve que de nuevo tener que estar con ellos. Y bueno, para mí desde luego fue algo muy, muy distinto. Era tres años de universidad que yo no había estado con ellos. Era un cambio de mentalidad, un cambio de espacio en el que chocamos muchísimo. Pero bueno, tuvimos que, que adaptarnos.
2: Ya vemos Fernanda que nos dices cambios dentro y fuera. Porque ahora pensábamos que justamente esta forma en la que la pandemia, en la que la COVID-19 nos cambia, era solamente hacia afuera. Pero, por supuesto, entrar a nuevos círculos nos iba transformando también y nos iba poniendo retos de decir, oye, espérame, llevo tres años fuera de mi casa, ya no sé realmente cómo convivir con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos. Pero también fue hacia afuera. Eh, Diego Calixto, un gusto que estés con nosotros. Cuéntanos, por favor, cuándo... En estos meses, cuando de repente tuviste que salir a la calle, ¿cómo te sentiste? ¿Había ansiedad? Eh, ¿Tenías temor? ¿Había cierta reticencia por decir ¡Ey, ey, Espérame, espérame, no te me pegues tanto. Cuéntanos.
3: Hola, mucho gusto también a todos. Pues fíjate que si hay siempre el miedo está latente, ¿no? Por, por mi parte pienso que las personas eh, salimos a la calle en busca de una experiencia que no tenemos en nuestra casa misma. Y entonces, este, por ejemplo, a mí me espantaba mucho cuando la gente estornudaba, aunque tuviera cubrebocas, ¿no? Entonces tú estabas buscando como una interacción fuera de tu, pues ahora sí como, como quien dice tu sana distancia, pero hay veces, que la, hay veces que la cotidianidad y lo que sucede en esa cotidianidad te interrumpe, ¿no? Por ejemplo, yo, yo me iba cuidando muchas veces así de todas las personas y de repente una persona gritaba porque a una persona la iban a atropellar a una persona este, gritaba para saludar a otra persona a, tra a través de la calle y esos gritos pues a, en realidad pues, uno sabe que cuando gritas pues escupes más saliva de la normal entonces pues pueden interrumpir como tu radio de circunferencia en la que vas pasando y pues te pudiste haber cuidado todo el viaje pero pues ya en esos momentos ya es cuando, cuando este, interrumpe tu espacio vital por así decirlo Sí,
2: entonces, es justamente ese tema que nos comentas estas dinámicas normales y naturales que eran de salir a la calle, dar los buenos días, pase usted, etcétera. Estas, estas cortesías sociales de repente tuvieron que terminar porque no era una dinámica ya normal. Vámonos otra vez hacia adentro de nuestras casas. Fernanda, esto que nos comentas sobre pues, la dificultad y el reto que también enfrentaste de estar ahora en, tu, en, en, en este entorno familiar ¿Pensaste en algún momento que necesitabas ya ir más allá del contacto con tu familia? O sea, es decir, al paso de las semanas y cuando parecían que eran tres meses y luego eran seis meses y luego la pandemia no terminaba. ¿Sentiste ese momento en el que decías ya tengo que salir, tengo que ir más allá de esto?
0: Sí, sí, desde luego. Eh, eh, la vida cambió para todos y para todas con la pandemia. Entonces eh, fue algo muy difícil porque entramos en una dicotomía entre la inseguridad y la seguridad qué es seguro, qué no es seguro, en todo sentido, en el emocional y desde luego en el, en el de salud. Entonces, eh, de repente, mi familia en, pues teníamos que salir a trabajar, ¿no? Entonces, de repente, mi papá pues salía a trabajar y regresando, teníamos ese miedo, ¿no? Esa de, es que viajaste en el metro, es que tuviste que salir y entonces nos sentíamos inseguros. Llegó un momento en el que, al menos en mi comunidad, no se cuidaron lo suficiente, la, las personas de repente comenzaron a salir. Y, y yo recuerdo muy bien que la primera vez que yo salí, porque era necesario salir por algún mandado, al menos en mi comunidad no hay servicio a domicilio, entonces no podía yo pedir por las plataformas colaborativas. Entonces, lo que hice fue salir, y recuerdo muy bien la primera vez que salí, justo... Me sentí completamente insegura, volteaba a todos lados, me fijaba que no hubiera nadie cerca. Yo sentía que las personas se sentían de la misma manera, que me veían raro, que no querían acercarse a mí. Y llegó ese momento en el que dentro de mi familia yo ya no podía estar y buscaba justo esos mandados. Voy por tortillas, voy por verdura claro. para ya no estar dentro, para sentir un poco diferente el ambiente.
2: Por supuesto. Y esta dinámica entre que tenemos que salir, pero... Tenemos esta reticencia a hacerlo y, y a conversar con los demás El simple buenos días Buenas tardes, buenas noches Nos llevó a modificar Hábitos sin duda alguna Diego cuéntanos ¿Cuáles fueron algunos hábitos Que tú tuviste que modificar Para estar con tu familia Pues para también En algún momento ya empezar a ver a los amigos e Incluso para la vuelta al trabajo ¿Cómo fuiste adaptando tu ser social hacia esta nueva realidad que nos marcó y que nos marca la pandemia
3: en mi caso yo siempre eh, antes de la pandemia estaba todo el tiempo apresurado estaba todo el tiempo apresurado porque tenía unas dinámicas en las que tenía que estudiar este trabajar eh, y darme tiempo para mí también tiempo para las demás personas entonces este todo el tiempo estaba apurado porque pues pareciera que cuando antes la pandemia tenías los horarios establecidos y tenías que seguir eh, linealmente los, los horarios y ahorita lo que sí he visto es que el tiempo se da como como que hay un exceso de tiempo por lo menos en mi caso entonces como que se difumina entonces yo 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 por a lo mejor por aburrimiento me doy un espacio más para mí o por exceso de trabajo doy más espacio al trabajo y de repente se termina como traslapando estos espacios y ya no y ya no entiendo muy bien las dinámicas pero siento que es porque en vez de estar transcurriendo el tiempo en, en, en determinados espacios como la escuela, mi casa así, eh, sucede todo en un mismo espacio y eso que sucede todo en un mismo espacio hace que traslape los tiempos y realmente ya no pueda como convivir con ni con, o le doy más tiempo a, una, a un espacio o más tiempo a otro espacio, y entonces esa es como la situación que particularmente a mí me pasa, entonces es chistoso, no, que, que hay, Pareciera que un exceso de espacio, pero a la vez nada más le prestas más atención a una cosa por dejar la otra.
2: Claro, estamos en esta dinámica entre... No sabemos en qué día estamos, si estamos en la oficina, pero también estamos en el comedor con nuestra familia y tenemos que salir para recoger el paquete que ya está en la puerta de aquello que pedimos porque no podemos hacer nuestras actividades diarias. Todo esto nos ha cambiado. Nos encanta estar hablando con nuestras audiencias, tener esta conversación con ustedes. Vamos entonces ahora con el testimonio de Iliana. Ella también nos va a contar cómo le ha ido en la dinámica social que le ha obligado a la pandemia.
0: La verdad yo sí me siento bastante inhabilitada para socializar después de este año y medio de reclusión. Incluso cuando quedo con algunas amigas o con familia para vernos por videollamada, me cuesta trabajo decir que sí. Tengo todo este tiempo sin teñirme el cabello, sin hacerme un pedicure, apenas hace unos días me fui a cortar el cabello. Sí creo que tengo una especie de depresión derivada del encierro. No es que esté triste, pero sí he perdido casi por completo el interés por salir y socializar. Ocasionalmente he salido al banco o a hacer algún trámite y en esos momentos fuera me lleno de ansiedad. No quiero que nadie se me acerque. Ahora las personas literalmente me dan miedo. Quizá después de todo esto sí necesite apoyo psicológico porque sé que no puede estar bien estar tan aislada.
2: Sin duda alguna la pandemia nos ha puesto muchos retos. Ya escuchábamos a Eliana, este ermitaño que... A veces llevamos dentro, pero que el, la COVID-19 nos obligó a sacar. Pero también estas situaciones muy complejas que generan estrés, que generan ansiedad y que nos ponen retos a los que de por sí ya enfrentamos con nuestras responsabilidades como, como pareja, como, como hijos, como amigos. Pero vamos a escuchar qué nos dicen los expertos sobre estos lazos que hemos roto sobre estas experiencias. Vamos, por favor, a escuchar a Santiago Cambero, él es sociólogo por la Universidad de Extremadura en España, sobre este tema que nos tiene que decir.
4: Creo que la pandemia, como decía, nos ha mostrado las debilidades del ser humano, pero también nos ha fortalecido de alguna manera pues para que, como decía anteriormente, surjan ese tipo de conductas prosociales, ¿no? para ser mucho más respetuosos, más tolerantes, más compasivos, más solidarios... Más, altru más altruista, etcétera, especialmente con aquellas personas que más necesidades sociales tienen eh, en estos momentos. ¿no? Eh, por tanto, yo quiero pensar que en esa posible era post-Covid-19 deben de surgir, eh, como digo, una escala de valores mucho más positivos.
2: Pues sin duda alguna, una de las situaciones más complejas que nos ha puesto la pandemia en materia de relaciones sociales es ir retomando poco a poco la dinámica de ver a los demás. Y aquí hay un tema que a mí me encantaría poner sobre la mesa. Fernanda, para que nos cuente. Diego, para que nos cuente también. Porque, a ver, en lo personal, hay un tema que a mí me ha preocupado mucho en estos días. A veces yo siento que me he convertido en una especie de juez. Cuando de manera unidireccional decido si alguien se está cuidando o no. Y esa decisión tiene que ver con los criterios que yo establecí durante la pandemia para decidir si alguien está respetando las normas de sana distancia, de, de usar cubrebocas, etcétera, y quiénes no. Y la verdad es que cada uno de nosotros hemos hecho nuestro propio mecanismo de protección en esta pandemia. Fernanda, cuéntanos, ¿tú cómo has, cómo has llevado este tema para decidir quién es, con quiénes sí y con quiénes no. Claro, pues al
0: principio la verdad es que, y yo creo que nos pasó a casi todos y todas, era algo muy riguroso, era algo de el gel, la careta, eh, todo, el cubrebocas y pues en la medida de lo posible no salir. Pero con el paso del tiempo me fui dando cuenta de algo a todos y a todas nos pegó de manera diferente la pandemia. Y, y juzgar desde una forma, justo como mencionas, unidireccional eh, quién se cuida y quién no, es, es algo que pues en muchas ocasiones carece un poco de empatía. Claro que hay personas que yo veía que, que salían a fiestas, que, que se iban este, de repente al antro, salían de viaje, y, y claro que desde ahí también entra un poco la responsabilidad que cada persona tiene para cuidar, cuidarse y cuidarse, cuidar a otros. no Entonces, pero también me topé con personas que simplemente si no tenían, no se ponían cubrebocas era porque incluso no tenían ni para comprar un cubrebocas. Que si tenían que salir a la calle y si no usaban gel antibacterial era porque sus condiciones contextuales, sus condiciones de vida, sus condiciones económicas no se lo permitían así. Entonces hay dos formas de, de digamos así, juzgar. Desde la parte de la responsabilidad y desde la parte de las condiciones si realmente te lo permiten o no. Al principio te reitero, yo fui muy, muy estricta con eso, pero de repente te das cuenta de eso y hay que comprender, hay que, hay que mirar todo desde la empatía también.
2: Por supuesto, este, este escenario en el que estamos transitando ahora es muy complejo. Vamos a ir avanzando hacia un tema que me encanta ponerles para que nos respondan nuestras audiencias. A ver, ¿quiénes de ustedes tuvieron que romper o rompieron algún lazo de amistad o familiar Justamente por estos temas De cuidarnos extremamente O de lo contrario Porque consideramos que alguien Simplemente no lo hacía Cuéntanos, no sé, Diego Cuéntanos si tú tuviste que enfrentar O has tenido que enfrentar esta situación No nos tienes que dar nombres, ¿eh? si quieres
3: Justo, eh, es muy buena la pregunta Porque sí, sí me pasó en una amistad Pero justo por lo contrario O sea, él yo creo que él, yo respeto a cada quien cómo vive, cómo, cómo vivió esta angustia o, o este trauma, por así decirlo, de la pandemia, pero yo creo que yo tengo un amigo que le pegó muy mal en el sentido en el que estaba como ansioso y tenía demasiados tiempos como de introspección, y entonces él él nos decía que, que hiciéramos algo, una reunión en su casa, por lo menos un, un grupo cerrado, que nos cuidáramos y todo así, y había ciertos sectores de, del grupo como por así decirlo, la mitad que decía que ellos no iban a ir, entonces él se enojó mucho con nosotros porque no lo estábamos procurando, que no lo estábamos frecuentando y que, y que no le dábamos talazo, estos lazos de amistad y entonces sí se enojó un poco por, por el simple hecho de que, que nosotros no respetó como nuestra decisión de nosotros cuidarnos y él quería tener contacto con sus amigos, entonces sí es como, la, como una ansiedad que genera una introspección y demasiado tiempo estando contigo mismo
2: por supuesto, y es un tema muy complejo. Sinceramente hemos visto también situaciones muy difíciles en las que algunas familias, algunos grupos de amigos pues han tenido, tuvieron contagios o están teniendo contagios justamente por estas decisiones. ¿En qué punto podemos nosotros decidir que estamos en una situación segura, en un entorno en el que prácticamente todo es incierto? Fernanda, ¿tú tienes alguna experiencia sobre este punto que, que parece que todos nos ha tocado, pero no nos atrevemos a hablar tanto de él.
0: Sí, 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 claro. Pues a, a mí me pasó por ambas partes, en mis vínculos familiares, pero también en los amistosos, que de repente eh, nunca falta, hay que reunirnos porque es mi cumpleaños, hay que hacer una fiesta. Y entonces yo me encontraba en un punto en el, en el que yo no sabía qué hacer. Eh, en mi caso particular, eh, mi, padre, mi papá enfermó de COVID, yo también enfermé de COVID, y justo, y aquí abiertamente lo digo, fue por una irresponsabilidad. Y cuando eso me pasó fue cuando yo comprendí muchísimas, muchísimas cosas. Más tarde mi papá enfermó, él enfermó muy, muy, muy grave. Y entonces fue donde me di cuenta que no, uno no puede ser tan irresponsable como para no cuidar de su salud. Porque en, en el caso específico de la, de la COVID-19, involucras la salud de las otras personas al ser una enfermedad. Muy, muy contagiosa. Eh, no nada más es yo no me cuido, sino que al no cuidarte tú pones en riesgo a los demás y a las demás. En este caso también con, con mis amigos, con mis amigas hubo lazos que se rompieron porque de repente querían salir o simplemente por eso, porque a veces no nada más es no querer salir, sino tam también hubo un aislamiento en el que tampoco querían hablar o de repente yo mandaba mensajes para saber cómo estaban y tampoco de ese lado me respondían. Entonces hay, hay que mirar la COVID-19 desde, desde los lentes de la complejidad porque hay un montón de variantes que, que se involucran.
2: Es una pandemia de multifactores sociales. Sin duda, creo que estos tiempos nos han nos han puesto un reto sobre la corresponsabilidad de estar en una sociedad en un momento en el que nosotros estamos buscando romper justamente los lazos sociales para protegernos y para proteger a nuestras familias. Pero hemos vuelto a la realidad y hemos vuelto y hemos empezado a salir y hemos empezado a estar pues en nuestros entornos a ver. Chicos, ¿cómo se sintieron ustedes cuando vieron a sus compañeros de trabajo? O si han visto a algunos amigos o a sus familiares, y de repente la tía llega y, uh, y te quiere abrazar, y tú, como que le pones las manos para no abrazarla, pero. Pero entonces le das el puño, pero si no el codito. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo han ustedes afrontado esta parte en la que? Pues tenemos que. que, que estar hasta en el elevador, ¿no? Con este small talk. Para decir, bueno, pues buenas, ¿cómo están? No vamos a hablar del clima.
0: En mi caso, yo comencé a trabajar justo entre la pandemia el trabajo es vía remota, entonces no he visto a mis compañeros ni a mis compañeras pero es algo extraño porque yo soy una persona que le gusta platicar con la gente, entonces de repente en las charlas entre compañeros y compañeras de trabajo, yo lanzo por ahí alguna broma, lanzo algún comentario incitándolos a que me respondan de forma igual y a veces no responden, no me contestan, ¿por qué? porque pienso que es muy importante el contacto físico, yo no lo he tenido con ellos y con ellas, hay personas de mi trabajo de Brasil, de Argentina, entonces es muy difícil. Cuando no hay contacto físico, se rompen muchas cosas. Por mucho que nos veamos a través de una cámara, por mucho que nos escuchemos y que sepamos aunque sea un poquito de nosotros, el no habernos conocido es como un paso que nos saltamos en este proceso de socialización que si bien se está realizando, eh, yo me parece que el contacto físico sí es un principio fundamental que, que no hemos tenido al menos ahora y que cuando regresamos a él, yo no, no los conozco, no las conozco en persona, pero pienso que va a ser un poco extraño, un poco incómodo incluso.
2: Exacto. Yo tengo 19 meses que no le doy la mano a alguien y era un gesto que me encantaba hacer. Pero vamos a seguir adelante con esta, este camino para descubrir cómo nos ha transformado la pandemia en nuestras relaciones sociales. Les agradezco mucho, Fernanda, Diego, por seguir con nosotros. Pero vamos ahora a escuchar la voz de nuestros expertos. Él es Antonio Román, psicólogo social por la Universidad de Flores en la Argentina.
3: El problema psicosocial va a permanecer. Los especialistas hablan de un estrés postraumático de aproximadamente dos años, inclusive ahora que se está volviendo a, a la presencialidad en los colegios o en los trabajos, en la administración pública, eh, también se encuentra esa, eh, ese estrés postraumático producto del miedo, eh, del bombardeo de información por los medios. Inclusive, yo lo que puedo decir objetivamente, eh, ha cambiado mucho la sociedad.
2: La pandemia nos ha dejado nuevas opciones para seguir pues, construyendo nuestras relaciones. Tenemos que hacerlo de esta manera. Vamos a escuchar ahora a Santiago Cambero. Él es sociólogo por la Universidad de Extremadura en España.
4: De alguna manera, eso también ha reflejado las nuevas oportunidades, las nuevas formas de comunicación digital que estamos todavía descubriendo y explorando y que, como digo, se van a desarrollar eh, con mucha más eh, eficacia. En, la, en esa era post-Covid a, a la que todos deseamos llegar y en la que, como digo, eh, todos tenemos mucho más integrados eh, tecnológicamente. ¿no? Eso también va a provocar, como decía al principio, un cambio en las relaciones interpersonales, en las interacciones sociales, en las que vamos a utilizar más estas vías de comunicación digital, pero tampoco vamos a olvidar la importancia de esa interacción, de ese face-to-face -face tan necesario en la socialización
2: humana. Sin duda alguna, la tecnología, las redes sociales son ahora un canal por el cual nosotros podemos llegar, podemos comunicarnos, podemos ir construyendo estas nuevas relaciones sociales en este entorno de incertidumbre, en este entorno en el que no estamos seguros si podemos estar con el otro. Este es un punto bien interesante, chicos. A ver, vamos a ser sinceros. ¿Quiénes de ustedes han utilizado las redes sociales para construir pues nuevas amistades, a lo mejor por ahí alguna pareja de pandemia. Veo por ahí algunas sonrisas. Diego, Fernanda, cuéntenos. Diego, vamos contigo, cuéntanos.
3: Y sí, desde luego pienso que, que todos, aunque digamos que no lo hemos intentado, <risa> yo, yo por lo menos he intentado como unirme a, a grupos, eh, por ejemplo, en redes sociales donde las personas hacen algo similar a mí, eh, comparten un gusto... Comparten, compartimos algún deporte y de repente, pues sí, necesitamos como que hablar con otras personas que no conozcamos, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver con, con que nos absorben las, las redes de familia, o de las cercanas que hablamos uno con el otro y, y son nuestras únicas personas con las que estamos hablando constantemente y tenemos que hablar con otras personas, compartir gustos y, y a, hablar de cosas que nos... Que nos gustan, pero no con, con unas personas que no nos van a entender. Entonces, en ese sentido, siento que las personas buscan hablar de cuestiones que, que les interesan y, y ya hay grupos más enfocados en las redes sociales.
2: Claro, es como buscar la identidad que no has encontrado dentro de tu casa, porque claro, eh, nuestros padres, nuestros hermanos eh, tienen... Pues intereses distintos a los que nosotros tenemos, Fernanda. Tú cómo, cómo has manejado esto? ¿Has probado alguna plataforma digital o las mismas redes sociales para conocer a otras personas?
0: Tal cual para conocer a otras personas, no. Pero sí para eh, entretenerme, no. Y más más que nada las redes sociales las he utilizado para el entretenimiento y desde luego para acercarme a mis seres queridos, a mis amigos. He descubierto otras otras herramientas que no conocía y a veces parece... Hay una paradoja muy muy chistosa, ¿no? Que justo estamos en la era digital y todo el mundo, todo el mundo habla de las TIC y, y de repente te pones a pensar que cuando inició la pandemia nos transformamos completamente, tuvimos que mudarnos a Zoom, tuvimos que mudarnos a Meet, entre otras plataformas. Y entonces dices, ¿cómo es que ya esto ya existía? Ya es una época en la que esto era tangible, pero aún así la transformación fue algo eh, diferente, ¿no? ¿no? Como que a todos nos, nos pegó. Pero las plataformas, desde luego, por un lado rompen las fronteras para poder acercarnos a personas incluso de otras partes del mundo, pero por el otro también nos dejan muy claro que hay fronteras. Nos, al mismo tiempo en este aislamiento obligado por, por una emergencia sanitaria, nos dejaron muy claro que hay una barrera y, y es como muy extraño, ¿no? Al mismo tiempo que nos acercan, nos dejan en claro que, que estamos lejos.
2: Exactamente, la comunicación no verbal, lo que hablabas el, el poder tener la posibilidad de identificar si alguien recibe bien el mensaje que le estamos dando cuando estamos con nuestros amigos, esa complicidad que tenemos con nuestra pareja también para solamente tener miradas, pues mucha gente quedó separada también, gente que tenía relaciones, eh, vínculos y, y relaciones amorosas o afectivas, pues quedaron separadas porque finalmente vivían en entornos distintos que no podían estar combinando, que no podían en ese momento estar integrando. Creo que hemos avanzado por un camino complicado, pero que también nos ha revelado pues, las complejidades de esta relación eh, social que nos ha planteado la pandemia desde entrar a nuestras casas desde no saber cómo estar con nuestras familias, desde poder ir abriendo estas brechas para entrar a nuevos entornos si damos la mano, si ahora nos vamos a saludar con el codo y esa va a ser la manera natural ¿no? de, de, de interactuar con nosotros, de aprender de la tecnología y de ah, no, no hay de otra, clavado porque tienes que estar conviviendo con otras personas una última pregunta que quiero hacerles a ustedes. ¿Están listos? ¿Estamos listos para avanzar e ir recuperando nuestras relaciones?
0: Híjole, pues ahí sí está muy difícil. Porque justo estaba pensando en este momento que lo más difícil de la pandemia, al menos para mí, ha sido el contacto conmigo misma. Entonces avanzar es también conocerme, es saber cuáles son mis límites, cuáles son mis alcances, cuáles son mis limitaciones eh, personales, laborales, académicas, etcétera. Entonces, avanzar hacia construir nuevas relaciones sociales en este entorno, eh, en este nuevo y complejo entorno de la pandemia es algo difícil pero no imposible porque como, como humanidad justo tenemos un principio básico, no solo biológico, sino también social de adaptación. Al final yo creo que nos hemos adaptado y nos hemos adecuado a las nuevas formas de interactuar. Entonces creo que va a ser un paso desde luego complicado, desde luego en el que van a involucrarse muchas cosas, pero no creo que sea imposible. Entonces estamos, estamos totalmente capacitados para adaptarnos como especie. Entonces eso es, es lo que tengo que decir.
3: Muchas gracias, Fernanda. Diego, te escuchamos. Pues yo quisiera pensar optimistamente respecto a si estoy listo, pero pienso que algo que dejó muy en mí toda esta onda de la pandemia es que hice mucho, tuve mucho tiempo de introspección y creo que sí he tenido contactos con, con demás personas, pero muy grupos muy, muy reducidos, pero sí se me dificulta hasta el contacto con los ojos. Se, se, se me dificulta como la, la, la gesticulación, por así decirlo, y entonces siento que eso viene por una desconfianza que creé en mí mismo de ya no poder interactuar tan cotidianamente con demás personas. Entonces, por lo regular, antes de la pandemia yo tenía una facilidad de hablar muy, muy, este, pues muy buena y me desenvolvía muy bien, y ahora pues, yo siento que, que tengo que superar esas trabas, pero pues como dicen Fernanda, pues obviamente pues, se puede ir paso a paso eh, recuperando la sociabilidad.
2: Vamos en esta pandemia en un camino que parece que de repente termina, a veces no, vuelve a, vuelve, a regresa, regresa con nuevas olas, pero sin duda alguna esto va a terminar y cuando eso termine chicos nosotros tendremos que entender este proceso de deconstrucción, pero también reconstruirnos e ir poco a poco recuperando nuestros yo sociales que sin duda alguna extrañamos bastante De -de muchas gracias Fernanda muchas gracias Diego por conversar con nosotros Gracias a todos ustedes por permanecer hasta el final de este episodio. Deseamos que hayan disfrutado esta nueva manera de conversar con ustedes. Y les recuerdo que este es un podcast de Tech Sounds del Tecnológico de Monterrey y nuestro objetivo es contribuir a una cultura de conocimiento de la mano de los expertos. Y hablando de expertos, ¿se han preguntado a dónde nos lleva la nueva carrera por el espacio? Los invito a escucharnos en el próximo episodio y, mientras tanto, a continuar la conversación en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Tech Review en Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn y YouTube. Y si tienen más información o quieren conocer sobre otros temas, también visiten techreview.tech.mx. Yo soy Francisco Pasos. Hasta la próxima.